0: Bonne écoute! Hello tout le monde et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Entrepreneur Productive. Je suis vraiment trop contente de vous retrouver aujourd'hui, surtout qu'on va parler de Notion, donc forcément ça met en joie. Et d'ailleurs, si vous écoutez cet épisode le jour de sa sortie, il faut que vous sachiez que ma formation Notion de A à Z va ouvrir officiellement ses portes à partir de demain, donc le 13 septembre. Donc cette formation, c'est vraiment mon petit bébé hein, sur lequel je travaille depuis plusieurs mois pour vous guider pas à pas à travers toutes les fonctionnalités de Notion et vous permettre en fait de créer facilement votre système d'organisation dans Notion. J'ai vraiment trop hâte de commencer à vous accueillir dans la formation. Donc si vous voulez en savoir plus, je vous mettrai bah, le lien dans la description de l'épisode. Mais attention, hein, traînez pas trop parce que je referme les portes le 21 septembre et je ne sais pas encore exactement quand est-ce que je vais les réouvrir ensuite. Donc si vous voulez maîtriser Notion, booster votre organisation, vous savez quoi faire. Voilà, c'était le petit instant promotion, maintenant revenons un petit peu à nos moutons sur le sujet du jour. Donc aujourd'hui, j'ai envie de vous parler de Notion, Bon, ça vous l'aurez compris, mais surtout j'ai envie de vous donner 5 conseils pour vous aider à bien démarrer avec Notion. Alors, déjà si vous m'écoutez et que vous savez pas trop de quoi je parle, Notion qu'est-ce que c'est donc C'est mon outil d'organisation chouchou. Aujourd'hui, c'est la clé de tout mon système d'organisation. Et en fait, bah, on peut voir Notion comme un espèce de bloc notes infini dans lequel on peut organiser toutes les informations qu'on veut sous forme de pages, de blocs et surtout de bases de données. Donc Notion, ça rassemble en un seul outil en fait, les fonctionnalités de Trello, Asana, Google Drive, Evernote, Airtable et j'en passe. Et en fait, c'est ça d'ailleurs qui est génial avec cet outil, le fait qu'on puisse bah, tout centraliser et construire son propre système d'organisation et le personnaliser à 100% en fonction de nos besoins. Euh, si vous voulez plus d'informations sur Notion et pourquoi je trouve que cet outil est incroyable, je vous invite à aller écouter l'épisode 6 du podcast, puisque j'en parle bah, complètement tout en détail dans cet épisode-là. Et Il faut savoir que quand on démarre avec Notion, on débute sur une page blanche. Et on peut vraiment tout construire, bloc par bloc, un peu comme si on jouait au Lego. Donc, c'est top parce qu'on peut vraiment créer tout ce qu'on veut, mais je sais que ça fait un peu peur au départ, parce que du coup, bah, on ne sait pas trop par où commencer. Et j'avoue que quand on débute, euh, c'est pas non plus l'application la plus intuitive du monde. Et du coup, c'est aussi pour ça que je voulais faire cet épisode, pour vous donner bah, 5 conseils pour bien démarrer avec Notion et éviter justement ce syndrome de la page blanche. Et le premier conseil que j'ai à vous donner pour bien démarrer, c'est de commencer par des choses simples. Donc vous avez peut-être déjà vu des personnes qui montrent leur système Notion complet, avec plein de pages, des bases de données dans tous les sens, et vous trouvez ça fou comme organisation. Ça a l'air génial tout ce qu'on peut faire avec ça. Mais toute cette structure, elle ne s'est pas créée en une heure clairement. Au départ, tout le monde tâtonne un peu avec Notion, et si on cherche à faire trop de choses d'un coup, bah, C'est comme ça qu'on se retrouve avec un espace de travail en vrac où on retrouve plus rien. Et du coup, bah, on se décourage et on retourne sur Trello. Et ça, ce n'est pas ce qu'on veut. Donc vraiment, au début, ne cherchez pas forcément à créer un système énorme, mais démarrez petit. C'est comme pour tout. Si vous m'écoutez depuis un moment, vous savez que je le répète souvent, hein, que ce soit sur l'organisation, sur vos objectifs, votre système, il faut y aller petit à petit, un pas après l'autre. C'est comme ça qu'on progresse et qu'on avance sur le long terme. D'ailleurs, c'est aussi ce qu'on voit dans ma formation Notion de A à Z, puisqu'à la fin de chaque module, je vous propose un cas pratique que je corrige ensuite pour vous aider à poser les bases de votre système. Mais on y va progressivement, en fonction de ce que vous avez vu dans le module, pour vous aider à bien assimiler les fonctionnalités. On ne va pas commencer direct par de l'automatisation ou des formules compliquées, alors que vous ne maîtrisez pas encore la création des blocs de base. Du coup, quand vous arrivez sur cette belle page blanche au départ dans Notion, N'hésitez pas à faire des petits tests pour voir ce que vous pouvez créer comme type de bloc. Pour ça, il vous suffit de taper sur « slash » et vous allez avoir en fait la liste complète de tous les blocs qui apparaît. Et du coup, vous pouvez ensuite les sélectionner un par un pour voir ce que ça donne et voir ce qui est possible de faire. Et à partir de là, vous pouvez commencer par noter quelques informations. Par exemple, vous pouvez créer une page toute simple avec des liens ou informations que vous utilisez régulièrement. Moi, une des premières pages que j'ai créées comme ça dans mon espace Notion, c'est tout simplement une page où je récapitule les informations de mon branding. Donc mon logo, les polices que j'utilise, et surtout les couleurs avec les codes hexadécimaux parce que bah, j'en ai besoin quasiment tous les jours en fait. Donc vous pouvez vous faire une page comme ça avec les liens vers vos outils et plateformes que vous utilisez le plus souvent. Ou même une simple page avec des blocs de type checkbox, donc avec des petites cases à cocher, pour faire votre to-do list du jour. Mais vraiment, commencez par la base, des choses toutes simples et vous aurez tout le temps de complexifier ensuite au fur et à mesure. Du coup, maintenant que vous avez quelques pages de base, le risque c'est de commencer à créer des pages dans tous les sens et de finir par vous perdre dans votre système. Donc, Pour éviter ça, je vous conseille vraiment de réfléchir en amont à la structure de votre espace Notion et à ce que vous avez besoin d'y mettre. Ça vous permettra vraiment de poser les choses et d'y voir beaucoup plus clair dans votre organisation et même par la suite pour retrouver facilement les informations que vous avez mises dans Notion. Donc comment on fait ça Vous pouvez tout simplement créer une page dans Notion pour commencer à lister toutes les pages, les informations que vous aimeriez ajouter à votre espace et voir ce qui peut s'imbriquer les unes dans les autres. Sachant que dans Notion, vous pouvez créer des pages, des sous-pages et même surtout des bases de données qui regroupent aussi des pages du même type au même endroit. On va en reparler un petit peu plus tard dans cet épisode. Mais idéalement, je vous conseille vraiment d'avoir une page principale, un tableau de bord, sur lequel vous pouvez vous rendre et qui vous permet d'accéder facilement à toutes les autres pages de votre système. Donc même si la page en question n'est pas encore créée, vous pouvez commencer par noter son titre et ensuite vous compléterez au fur et à mesure. Et en créant une structure logique avec des pages, des sous-pages, ça vous évitera aussi d'avoir votre menu de navigation à gauche qui déborde et sur lequel vous n'arrivez pas à retrouver facilement les pages dont vous avez besoin. Sachant que si vous avez une page en particulier dont vous avez besoin tout le temps, bah par exemple pour moi, comme la page avec les informations de branding, vous pouvez l'ajouter en favori. Il suffit de cliquer sur « favorite en haut à droite de la page, et comme ça en fait elle apparaît en priorité dans votre menu, et vous pouvez y accéder en un seul clic. Mais bon, attention à ne pas mettre 50 pages en favori, hein, sinon ça perd complètement de son intérêt du coup. Et si jamais vous avez une information dans votre espace, et vous ne vous rappelez plus où est-ce que vous l'avez mis, vous pouvez toujours utiliser la fonction recherche. Elle est vraiment très bien faite dans Notion et pour ça, vous pouvez y accéder en cliquant sur Quick Find en haut à gauche dans le menu ou alors avec le raccourci Ctrl K ou Pomme K pour les fans d'Apple. Le troisième conseil que je peux vous donner pour démarrer facilement avec Notion, c'est de vous inspirer de ce qui se fait ailleurs et notamment grâce au template. Donc quand on débute avec Notion, on n'a pas vraiment d'idée. De ce qu'il est possible de faire et de construire dans l'outil. Et c'est là où intervient en fait une fonctionnalité dans Notion qui est vraiment super pratique, la possibilité de créer et de dupliquer des templates. Donc dans Notion, pour n'importe quelle page que vous créez, vous avez la possibilité de la partager à certaines personnes en particulier. Vous avez la possibilité de la partager sur le web pour que n'importe qui qui ait le lien puisse y accéder et la voir. Et vous pouvez aussi la partager en mode template, c'est-à-dire que toutes les personnes qui accéderont à la page pourront, en un seul clic, la dupliquer dans leur espace. Et ça, c'est une fonctionnalité qui est géniale, parce que ça vous permet de venir utiliser des templates qui ont été créés par d'autres personnes, et ensuite de les personnaliser à votre sauce dans votre espace. Par exemple, vous pouvez vous inscrire pour accéder gratuitement à mon template Journée Productive, qui vous permet de commencer à créer votre tableau de bord quotidien sur Notion. Je vous mettrai le lien dans la description de cet épisode. Et du coup, c'est super pratique et très intéressant quand on commence de regarder un petit peu ce qui se fait chez les autres, de dupliquer quelques templates pour voir un peu l'étendue des possibilités dans Notion et s'en inspirer pour créer son propre espace. Mais par contre, il faut faire un peu attention avec les templates parce qu'on a vite tendance à les accumuler sans forcément se les approprier ou les intégrer dans notre système. Donc je vous recommande vraiment de prendre le temps à chaque fois de regarder ce qui est intéressant pour vous ce qui peut vous servir, et de mettre ça en place dans votre système au fur et à mesure. Sinon, vous risquez de vous retrouver rapidement avec tout un tas de templates que vous ne maîtrisez pas, et du coup, bah, qui ne servent à rien en fait. Donc si vous dupliquez un template et que vous vous rendez compte qu'il ne sert à rien, supprimez-le tout simplement, plutôt que d'encombrer votre espace avec. Quatrième conseil pour créer un système efficace dans Notion, c'est de vous mettre rapidement à utiliser les bases de données. Je sais que les bases de données, rien que le nom, ça fait peur. Mais c'est vraiment ça qui fait la puissance de cet outil, franchement. Notion sans les bases de données, c'est comme une gaufre sans Nutella. C'est pas mauvais, mais c'est quand même un peu fade. Hein. Les bases de données, c'est juste un moyen de rassembler plein de pages du même type au même endroit pour pouvoir ensuite les afficher et les filtrer comme vous voulez. Par exemple, vous pouvez créer une base de données avec toutes vos tâches, une base avec tous vos projets. Une base pour suivre vos habitudes chaque jour, vos lectures, vos recettes, vos contenus pour les réseaux sociaux. Les possibilités sont vraiment infinies et je vous conseille d'ailleurs de ne pas hésiter à tout rassembler dans des grosses bases de données, quitte à créer ensuite des filtres pour afficher uniquement ce qui vous intéresse suivant le moment. Par exemple, si vous faites de la création de contenu pour les réseaux sociaux et que vous avez un blog, un podcast, etc., vous pouvez tout rassembler dans une seule grosse base de données contenu. Et là-dedans, vous mettez vraiment tous vos contenus en créant en fait une propriété pour sélectionner quel type de contenu c'est. Donc pour chaque ligne, vous savez si c'est un article, un post Instagram, un podcast. Et comme ça, bah, vous avez tout au même endroit. Donc si vous voulez avoir une vue globale, par exemple, de votre calendrier éditorial, vous pouvez voir tout d'un coup. Et après, vous pouvez filtrer si vous voulez, par exemple, afficher uniquement euh, le calendrier éditorial ou les podcasts euh, à venir. Mais comme ça, en ayant des grosses bases de données, vous ne perdez pas en fait la vision d'ensemble. Et si vraiment euh, les bases de données dans Notion, c'est une fonctionnalités qui vous posent problème, on en parle en long, en large et en travers dans deux des modules de ma formation Notion de a à Z. Donc on décortique vraiment tout pas à pas. Et vous verrez qu'après avoir vu tout ce qu'on peut faire avec, vous vous demanderez comment vous avez pu vous en passer avant. Et d'ailleurs, ça nous amène au cinquième conseil que je voulais vous transmettre dans cet épisode. Prenez le temps de vous former. Notion, comme la majorité des outils, c'est pas quelque chose qu'on maîtrise instantanément. Personne n'est né en sachant utiliser Notion. Mais par contre, bah, c'est comme tout, ça s'apprend. Et pour ça, bah, il faut prendre le temps aussi de se former. Alors, vous pouvez trouver du contenu gratuit sur le sujet, hein, bien sûr, comme ce podcast, par exemple. Vous pouvez aussi faire des expérimentations dans votre coin. Moi, c'est clairement ce que j'ai fait euh, pendant des semaines quand j'ai découvert Notion, j'ai écumé le web à la recherche de vidéos, de tutos, de templates... J'ai tout décortiqué dans tous les sens pour bien comprendre comment ça marchait. Donc c'est possible. D'autant plus si vous êtes à l'aise avec l'anglais, parce que clairement, il y a encore très peu de contenu en français sur le sujet. Et si vous n'avez pas de temps à perdre et que vous voulez prendre un raccourci, vous avez ma formation Notion de A à Z pour vous guider pas à pas à travers toutes les fonctionnalités. Donc Les portes sont ouvertes jusqu'au 21 septembre à minuit. Et si vous écoutez cet épisode un petit peu trop tard, vous pouvez également vous inscrire à la liste d'attente pour être informé en avant-première de la réouverture des portes. Donc voilà pour les 5 conseils que je voulais vous transmettre aujourd'hui. Donc je récapitule rapidement. Le conseil numéro 1, c'est donc de commencer par des choses simples. Allez-y pas à pas au départ et ne cherchez pas à faire trop compliqué pour commencer à vous familiariser avec l'outil. Vous aurez tout le temps de complexifier votre système au fur et à mesure. Conseil numéro 2, prenez un peu de temps pour réfléchir à vos besoins et à la structure de votre espace. Ça vous évitera de partir dans tous les sens et ça vous permettra aussi d'y voir beaucoup plus clair dans votre organisation. En numéro 3, n'hésitez pas à vous inspirer de ce qui se fait ailleurs, notamment grâce aux templates que vous pouvez trouver sur le web. Mais prenez vraiment le temps de les exploiter, histoire d'éviter de transformer votre système en une collection de templates en vrac qui ne servent à rien. Et conseil numéro 5, prenez le temps de vous former. C'est normal de devoir mettre un peu de temps à maîtriser un nouvel outil, d'autant plus un outil comme Notion qui a énormément de possibilités. Donc prenez ce temps-là aussi, que ce soit avec des contenus gratuits ou payants, n'hésitez pas à aller chercher l'information pour que vous soyez vraiment à l'aise et que vous puissiez tirer le maximum de Notion pour créer un système qui vous simplifie vraiment la vie parce que c'est ça l'objectif derrière. Le but, c'est pas juste de vous faire batailler avec un outil pour le plaisir. Quoi. Et voilà, j'espère en tout cas que ces conseils vous aideront à bien démarrer avec Notion et que cet épisode vous a plu. Si c'est le cas, vous pouvez me laisser une note, un commentaire sur votre plateforme d'écoute, notamment si vous écoutez le podcast depuis Apple Podcast. Ça vous prend quelques secondes et c'est vraiment comme ça que vous pouvez m'aider à faire connaître le podcast. Donc merci beaucoup à celles qui prendront le temps de le faire. Merci beaucoup d'avoir écouté l'épisode jusqu'au bout. Je vous souhaite une très très belle journée et je vous dis à bientôt pour un prochain épisode. Bye bye